0: Tugen på nya insikter om makt, säkerhet och prylar. Varmt välkommen till Med sikte på. En podd om olika pusselbitar i skyddet av det svenska samhället. Vi pratar hot, risker och utmaningar. Men framförallt möjligheter, visioner och lösningar. Med spännande personer som brinner för ett starkare Sverige. Podden leds av mig, Hanna Stenvall- och mig, Matilda Karlsson på Säkerhets- och Försvarsföretagen SOF. Vi vill väcka ert intresse, lovar att försöka nå svar på relevanta frågor i heta ämnen- och garanterar att vi ger er fler frågetecken att rätta ut. Ställ in skärpan. Nu drar vi igång. Hela vår lagstiftning är
1: uppdelad så, så att det handlar om fred, höjd beredskap och krig.
2: Men hur gör vi när vi inte får en krigsförklaring? Idag träffar vi Annika Nordgren-Kristensen för att prata om totalförsvaret 2.0. Annika är idag en flitig försvarsbloggare och moderator. Hon har sina rötter i grön ungdom i Skaraborg, har gjort ett antal år i riksdagen företrädelsevis med försvarsinriktning och var en av dem som drev debattsajten Newsmil för en för år sedan. Hon är också skulptören till den nya värnplikten.
0: Välkommen Annika. Tusen tack. Idag ska vi prata om Sveriges förmåga och oförmåga. Vi kan väl börja med, vad står vi idag kopplat till just Sveriges förmåga?
1: Det är betydligt bättre i vissa avseenden än vad det var för några få år sedan bara. Särskilt om vi tittar på totalförsvaret, för det har ju alldeles nyss egentligen börjat återupptas, planeringen för det. Så på det sättet så har det hänt en hel del som går i rätt riktning. Men förmågan mäts ju inte av hur bra man själv är bara, relativt hur dålig man var tidigare, utan det mäts ju utifrån omvärldens utveckling också. Det vill säga hur vår omvärld, vad man har för förmåga på andra sidan gränsen. Eller där man tycker att man måste vara extra uppmärksam. Och där ökar då klyftan mellan Sveriges förmåga och omvärldens förmåga. Läs särskilt i Ryssland. Så på det sättet så är det inte lika positivt.
0: Vilka är våra främsta styrkor då? Eh, främsta styrkorna
1: på ett lite mer övergripande plan det tror jag är vårt samhällssystem i den bemärkelsen att vi bygger väldigt mycket på att det som ska fungera och planeras för, som vi ska klara i fred kriser av olika slag det ska liksom fortgå vid höjd beredskap och krig det vill säga vi har en massa människor som känner och förhoppningsvis också tar ett eget ansvar på sina respektive funktioner utan, det, utan att man har en chef eller någon som pekar och säger exakt vad man ska göra. Det där är en styrka om man jämför med andra länder som på det sättet är mer toppstyrda och inte så mycket uppdragstaktiskt styrda som jag hoppas att vi Sverige är även när det prövas. Goda förutsättningar då, men vart är vi på väg då? Jag tror att det är så mycket. Det är svårt att veta var man ska börja. För vi behöver göra väldigt, väldigt mycket. Vi har ett, ett militärt försvar som i vissa avseenden är högteknologiskt, extremt långt framme i vissa förmågor. I andra avseenden och lite mer generellt så är det väldigt tunt när det gäller till exempel sånt som uthållighet. Om vi utsätts för omfattande och systematiska kränkningar till exempel. Om vi bortser från just krigsscenariot i första hand utan tänker på om, om någon testar Sveriges uthållighet genom att omfattande kränka Sveriges gränser över tid då nöter vi ner oss själva och vår förmåga väldigt snabbt tyvärr. Så det beror, det beror hela tiden på vilken förmåga man tittar på men alldeles ska man befinna sig på lite mer övergripande nivå och titta på systemet och då menar jag både det civila och militära försvaret. Så hur skulle du definiera totalförsvaret? Ja, totalförsvar det, är, det består av det militära försvaret och det civila försvaret och när man pratar om både och så pratar man om totalförsvaret och vad det är då det är, det är den verksamhet som krävs för att skydda Sverige eller mobilisera innan krig och under krig. Och när det gäller det militära då är det lite mer enkelt och du är det försvarsmakten och de är absolut närmast berörda som stöder försvarsmakten vid hög beredskap och krig och grunden för den militära delen det är, totalförsvars, eller det är försvarsplaneringen. Civilt då är det all den verksamhet som sker för att förbereda samhället för höjd och ytterst krig. Det vill säga den förmåga som vi ska ha på den civila sidan inte minst, och det är absolut viktigast just nu säger regeringen, då för att kunna stödja försvarsmakten så att försvarsmakten helt enkelt kan mobilisera och kriga. Så ja, kortfattat är det de delarna som totalförsvaret består av. Skulle du säga att det finns en samsyn här? När det gäller den formella förklaringen eller den formella beskrivningen av totalförsvaret så finns det det. För den, det är ju ungefär som jag sa. Jag kanske har eh, förvanskat det någon del men det är den beskrivning som statsmakterna ger av totalförsvaret just. Och särskilt i samband med att man har startat upp totalförsvarsplaneringen igen så är det så man beskriver det. Innehållsmässigt däremot så är det väldigt olika. Eh, det vill säga att många tycker ju att eh, ja, men då dammar vi av de här permarna som vi hade när det begav sig senast. De kunskaper och annat som man samlar på sig då. Andra som betraktar samhället eh, nu som det ser ut nu noterar rätt så snabbt att det ser väldigt annorlunda ut jämfört med när man hade de där gamla permarna och planerade utifrån helt andra förutsättningar faktiskt. Eh, så där, där är det är också Återigen, vilken funktion man sitter på, i vilken sektor man befinner sig. Kanske. Är man i el- energiförsörjningsbranschen så ser man omedelbart sårbarheter eh, som man direkt kopplar till totalförsvaret också.
2: Och andra kanske inte tänker på det. Så det är även det beroende på utsiktsplats. Men när det då kommer till, alltså till totalförsvaret och dess mål, vad är egentligen målet med totalförsvaret? Handlar det om att bunkra upp konserver och bensin för att, för att lyckas klara sig i kris, eller vad är det egentligen man siktar mot? Ja. Eh, de, de militär, om vi tar den civila delen först, då är de målen ganska
1: klart definierade. Eh, det handlar till exempel om att säkerställa samhällsfunktioner som då är viktiga eller helt nödvändiga, att de ska fungera för att vi ska kunna eh, klara en, en beredskapshöjning eller ett krig. Eh, det är också att värna civilbefolkningen och där, i det ryms ju lite grann av det du beskriver, det vill säga att civilbefolkningen måste värna sig själv i första hand faktiskt om man har förmåga att göra det, det att vi måste ha en hemberedskap, alla, så att vi inte omedelbart ringer eh, 112 om elen slås ut i tio minuter vilket faktiskt händer, beklämmande nog. Så vi måste helt enkelt klara oss själva lite mer, lite bättre och lite längre än vad vi de flesta av oss gör idag. Och det tredje är då, och det var det som jag menade, eller som jag då, som statsmakternas viktigaste poäng just nu, det är att man då ska organisera sig nu för att kunna stödja försvarsmakten. Så det är
0: de tre målen som är fastsatta. Och så kan man bryta ner dem på olika sätt naturligtvis. Och för att nå de här målen då, vilka är de viktigaste pusselbitarna som måste till för att vi ska kunna bygga det här totalförsvaret 2.0? För precis som du säger så är det inte samma förutsättningar som det var förra gången.
1: Jag tror att det är, det är några olika delar som är, liksom ligger som en underliggande förmågekaka, kan man säga så, det kan man kanske, som, som mycket annat kommer hänga på om vi klarar av det eller inte. Och det är ett den mentala beredskapen hos oss alla. Det vill säga att, att vi har en förberedelse som leder till att vi vidtar lite åtgärder och det behöver inte vara så himla stora och omfattande åtgärder. Men bara att höja sin egen robusthet och uthållighet det, det gör väldigt mycket för samhället som helhet. Då behöver inte Eh, samhällsfunktionerna upptas av många av oss som är starka och friska och fullt kapabla egentligen att ta vara på oss själva lite bättre och hjälpa andra. Eh, det andra det är att tänka in och omsätta kunskapen om att de delar som tidigare var statliga eh, är nu i det privata näringslivet helt väsentliga delar av totalförsvaret och det civila försvarets förmåga. Och bara att, att förstå det på riktigt så att säga kräver ju då att man involverar det privata näringslivet på ett helt annat sätt också då i totalförsvarsplaneringen och i de förberedelser som behöver göras. Och sen är det pengar, det kommer man aldrig ifrån. Hittills fram till i våras så har allt det här som man har sagt att man ska göra nu för totalförsvarsplaneringen och det civila försvaret, det har inte kommit några extra pengar för det. Det innebär att på länsstyrelser och annat så har samma personer som har gjort annat, helt enkelt fått disponera om sin tid. Men nu när man ska växla upp så här mycket som faktiskt regeringen tycker och oppositionen också tycker krävs, så har det nu kommit lite pengar i våras tillsammans med vårändringsbudgeten. Men detta måste ju fortsätta för utan pengar så är det som med allting annat då, då är det retorik
0: kontra en uppblåst ballong av luft. Jag vill gärna koppla till det som du sa också om, om företagens roll. Vilken är företagens roll när vi pratar totalförsvar? För det är lätt att man pratar om, 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 om det militära försvaret och det civila försvaret. Men man glömmer lite igen att prata om näringslivet som du nämner här. Mm.
1: Ja, dels är det ju det det. Det, 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 det det omedelbara och det alla tänker på i första hand. Det är självklart, det är ju försvarsindustrin kopplat till det militära försvarets förmåga. Men där har vi också en hel bransch som, som är involverad i samhällssäkerhet som vi inte får glömma bort för totalförsvaret och höjd beredskap. De delarna eller momenten eh, de bygger på krisberedskapsförmågan och där har vi mycket näringsliv inne och det kan vara allt från trafikvakning. Ja, det finns många högteknologiska system där. Men men också som jag nämnde, för att ta något exempel, det energibolaget som inte är längre kommunalt till exempel utan privat. Där går ju till exempel säkerhetspolisen ut och tydligt har varnat för... Olika typer av infiltration, sabotageverksamhet, det vill säga att man kanske har en underleverantör eller så som går in och ska modifiera, uppgradera mjukvarusystem och så. Vem är det? Vilka intressen är det? Vad planteras in? Hela den biten, för att ta det lite kort, kortfattat bara, det är ju också självklara kopplingar till en höjd robusthet i samhället och en ökad förmåga som också naturligtvis apropå att civilt försvar ska säkerställa samhällets funktioner är helt oundgängligt att involvera. Man försöker ju utbilda på den
0: civila sidan och så, men det, det finns mycket mer att göra och då krävs resurser. Resurser krävs. Finns det fällor vi måste akta oss för att falla i när vi håller på med den här uppbyggnadsfasen? Man pratar väldigt mycket om, om just de militära målen och finns det en risk i att man begränsar sig till att prata om just väpnade angrepp till exempel?
1: Det, det tror jag att det gör eftersom det blir kanske på många sätt fortfarande det mest tydliga. Då, då känns det som att det finns någon slags maskineri som går igång automatiskt och det gör det ju. Men jag tror att man mer och mer börjar naturligtvis och på tragiska grunder med tanke på den höjda terror och sådär eh, vår kunskap om hur sårbart samhället är när det gäller vår infrastruktur i olika bemärkelser, elberoende och annat eh, där jag tror att det har hänt ändå ganska mycket de senaste åren bara i vår kunskap och eh, därmed någon slags beredskap för eh, hur samhället hur sårbart samhället är fällan är väl egentligen tydligast just det här att det är lätt att ta till när alla nu förstår allvaret vilket jag tycker i alla fall liksom institutionerna förstår budskapet från politiken som är väldigt klart nu måste förmågan upp och den måste upp snabbt då, då är det risk att man genar i hörnen eller rättare sagt dammar av de där gamla permarna ta in kunskap som inte är alltid en och uppdaterad. Och där, då vill jag bara ha sagt att det, beror, det betyder inte att alla de som är kalla krigare och var med under de åren och planerar och kan massa, att de är obsoleta och nu inte ska liksom tankas av deras kunskap absolut att de ska det. Men man måste föra på de här samhällsförändringarna som vi har pratat om och göra det här totalförsvaret som är relevant och adekvat för så
0: som det ser ut idag. Nu ska vi leka en associationslek. Oj, det var vanskligt. Du får ett ord och du säger det första ord eller den första meningen som du
2: kommer på. Okej. Okay. Är du redo? Jag tror det. Då kör vi. Och jag tänker börja med att säga ordet grönt. Grönska. Kex. Kex heter det ju. Eh, Gotland.
1: Förresten, check så tänker jag på krigsmaterialutredning också. Men det var en lite senaste session. Gotland, oh, Almedal, eh, klippor och strand. Riddare. Aj, ramla av en häst tänker jag på. Vad konstigt, ja men det gjorde jag faktiskt. Eh, Bild. Karlbild. Spår. I skogen av djur. Buske. Håkan Böske, skid, Skydd Säkerhet Must Den militära Ja, den får jag nog säga Jag tänker på Gunnar Karlsson, chefen för Must Trump Kära tid,
2: tänker jag Hur ska det gå? Så vi har ju en helt ny spelplan precis som du precis beskrev. Eh, omvärldsläget ser annorlunda ut. Om du då jämför med det tidigare totalförsvaret hur ska vi förhålla oss till, till det nya idag? Kan du ge några konkreta exempel på saker du anser vi ska tänka på lite mer specifikt? Jag tror att det,
1: tidigare i allt elände kring kalla kriget och den bedrövliga, liksom det tunga kärnvapenhotet som vilade över oss på olika... väldigt konkreta och påtagliga sätt vi fick veta i skolan hur vi skulle göra och det stod i telefonkatalogen och alltihopa där om kriget kommer delades ut och så då har vi en helt annan och mycket mer oföresägbar läge idag, det vill säga att det är inte så tydligt riktigt just exakt vad vi planerar för och där gör den här gråzonsproblematiken som man ibland hör att man talar om eller att vi talar om som håller på med de här frågorna. Det betyder ju då att det kommer, vi ser exempel på de senaste årens konflikter inte minst i Ukraina och Krim. Hur börjar den här annekteringen av Krim? Ja, det var vi lite vanvärd, små gröna män som dyker upp utan uniformsbeteckningar utan en landmarkör. Eh, vad var detta? Är det, är, vi, är, vi, är det ett krig som pågår? Och förnekbarheten i detta, nej, det är inget krig som pågår. Det är odefinierbara grupper som organiserar sig på olika sätt. Och jag försöker liksom bara ge en bild av just den här problematiken när hela vår lagstiftning är uppdelad så, så att det handlar om fred, höjd beredskap och krig. Men hur gör vi när vi inte får en krigsförklaring så den här maskineriet och regelverken och sånt blir tydliga och, och går igång med ett knapptryck från regeringen att nu mobiliserar vi eh, helt eller delvis totalförsvaret? Eh, där, där är någonting som jag vill fasta uppmärksamheten på. och Där är, säger man från många olika håll nu, lagstiftningen faktiskt ganska obsolet. Finland för att ta exempel har till exempel undantagstillstånd eh, som ett mellansteg som man kan då använda i den här gråzonsproblematiken som också är till hjälp kanske då för hur man ska samverka mellan militär och, och
2: pol polisiära myndigheter och så. Är det någonting som du tänker att Sverige också skulle behöva ha det här med alltså undantagstillstånd eller något liknande eller kan vi gå på det hållet eller vad tror du?
1: Jag tror att det kommer att bli så. Men det är så en sån oerhört omfattande lagstiftningsprocess för att komma fram till hur lagar och förordningar skulle se ut. Så jag tror att de många kanske inte resignerar, det får vi aldrig göra men i alla fall tänker, oj vilket stort arbete och det tar många år för det gör det nämligen om man ska titta över det. Men Försvarsberedningen har sagt tidigare och kommer säkert säga igen i deras delrapport i december som kommer handla om totalförsvaret att det är nödvändigt att se över svensk lagstiftning just för att den är så digital. Fred och krig. Men vi
2: har ju ett helt spann emellan nu där vi ser faktiskt att det är det samhället behöver klara av. Och vi har ju inte bara en förändrad omvärld utan vi har också teknik och digitalisering som har exploderat. Hur skulle du säga att det påverkar totalförsvaret och den planeringen som nu görs? Nästan allt. Och helt och hållet, väldigt genomgripande.
1: Men därmed så tror jag också även där då, att man får påminna om att man inte bara ska befinna sig i den digitala världen. För vi ser också, inte minst igen, då, på den här, liksom, vilken hotbild vi har. Och så. Det är en mix av människor som tar död på varandra med stora knivar och skjutvapen och eh, de högteknologiska cyberattackerna som pågår hela tiden mot vårt land, vilket för övrigt eh, de militära och civila underrättelse- och säkerhetstjänsterna på ett sätt som jag inte under de här 25 åren jag har varit med har uttalat lika tydligt och till och med också då ibland varifrån de här angreppen kommer. Eh, så att man får inte, Det vad jag försöker säga det är att det är inte antingen heller utan det är extremt låg teknologisk förmåga vi också behöver bygga upp. Livsmedelsförsörjning. Ska vi odla på ett annat sätt? Eller hur beroende ska vi vara av att flödena fungerar på köl? I Göteborgs hamn och vidare in i Sverige och uppe i Norden och Norge inte minst.
2: Så att både och. Så totalförsvaret är, skulle man kunna säga att det vi, det vi ser nu som kommer utvecklas det blir totalförsvar 2.0 men kan man egentligen fortfarande kalla det för totalförsvar eller skulle du säga att det är en, det är en term som är utdöd eller kommer vi, skulle vi behöva kalla det något annat eller vad, vad tycker du? Det kanske skulle vara ett pedagogiskt grepp att kalla det något
1: annat med tanke på att man då kommer ifrån den här muskelminnet som greppar efter den där gamla permen som jag var inne på förut. Men å andra sidan så jag vet inte om det alltid är nödvändigt att ändra begrepp utan om, man, om, man, om det är till någon hjälp för att komma snabbare fram utifrån de lagar och förordningar vi har som då återigen behöver modifieras om man då har kvar begreppet, ja. Visst, huvudsaken är att det händer saker och att det händer ganska snabbt tycker jag. Men, men som sagt, om pedagogiskt grepp att man skulle kalla det samhällsförsvar eller något annat, visst det kan vara relevant. Men där har jag väl också genom mina brasklappar då möjligen att det, då får man då inte tappa den militära delen. För då är det risk att man fördjupa sig så mycket och att prata om samhällsförsvar och hamnar i det digitala i, eller i basfunktioner så att man inte har det fokus på det militära försvaret då får vi liksom ett omvänt problem och det vill
0: jag inte se heller. Kan vi säga några ord tänker jag bara om just du pratar om gråzon som ett buzzword som du säger i vår värld. För den som inte är en del av den här världen kanske på det sättet, säg någonting om det vilka delar i den här gråzonen, dels vad den faktiskt innebär och också vilka delar som då kanske är mest relevanta när vi nu håller på att prata totalförsvar just Ja,
1: det är då det som inte omedelbart kan definieras som en krigsförklaring eller en handling eller en höjd beredskapshöjning på grund av ett omedelbart förestående väpnat angrepp eller militärt hot. Det vill säga att vi förstår att det är en, en någonting som vill vårt samhälle delar av eller hela något ont. En antagonist bakom olika saker som uppträder. Ja, det, det är svårt att så här liksom snabbt ringa in kanske på ett tydligt sätt, men Eh, sånt då som man inte man kanske står i brydd i, är detta en militär fråga eller en polisiär sak att hantera och som det är nu så ryms det mesta i gråsångsproblematiken i, i polismyndigheterna och så kan man få stöd av försvarsmakten eh, jag tror en viktig sak i detta det är det politiska beslutsfattandet. Alldeles oavsett hur lagstiftningen ser ut. Det vill säga att man då har beslutsförmåga att snabbt få en gemensam lägesbild som då gärna, eller helt nödvändigt egentligen, ska vara då gemensam för våra säkerhetstjänster och för det militära och för det civila delen av samhället. Och att man då förmår att ta de beslut som vidtas, eller som behöver vidtas från den politiska sidan för att jacka ihop de systemen så gott det går. Och det har också många sagt, och det har vi hört många gånger under nu måste polisen och försvarsmakten kunna samverka bättre gemensamt och man jobbar på det. Man har förmåga gemensamt nu på ett annat sätt än tidigare också. Men för att just göra klart det där hur man ska hantera ett sådant läge till exempel när man får omfattande sabotageverksamhet med personer som man tror men inte vet är kopplade till en annan stat och kanske
0: en annan stats militära delar. Så ska vi avsluta med det Om du får önska en sak som politiken löste ut, vad skulle det vara? Oj, oj, oj.
1: Ja, det, är verkligen, det säger man ju alltid, för det är svårt sådär att ta något absolut mest viktigt. Men jag skulle nog ändå säga då. Ja, jag skulle säga lagstiftningen, där vi har pratat om just att den är allt för digital som den ser ut nu. Men det är det långa perspektivet, för det trollar man inte fram och bör heller inte göra det. För det är många jätteviktiga avvägningar i en sån process. Den snabba pucken i den delen, då det måste då vara resurser pengar, pengar, pengar för att investera i det här. I vilken del framförallt? allt. Eh, det militära försvaret är underfinansierat utifrån vad vi har lagt för politisk ambitionsnivå. Så är det. Så där behövs absolut pengar. Men och som vi var inne på lite tidigare, det har kommit en liten rännil till totalförsvarsplanering och civilt försvar. Det måste definitivt upp. För här har, här har vi ytterligare då ett område, precis som det var och är på den militära sidan, det är retoriken. Och allvaret inskärps, inskärps men pengarna följer inte än så länge med. Då säger vi tack så mycket för idag Annika. Tusen tack för att jag fick vara med. Tack så jättemycket. Det var ett rent nöje. Härligt. Tack ska jag.